0: Wir haben den Fußball erfunden. Das gelingt uns am besten von montags bis freitags. Aber wenn dann samstags oder sonntags das Bällchen rollt, dann sieht die Sache oft schon ganz anders aus. Wir, das sind heute Günther Hiege und Andreas Boller. Ja, anders ausgesehen, als viele es sich erwartet oder erhofft hatten, war es am Samstag beim Wuppertaler SV. 1:2 Niederlage gegen Aalen. Abgehakt, Günther.
1: Abgehakt mit Sicherheit nicht. Äh, Trainer, Sportdirektor haben ja nach dem Spiel auch deutliche Worte gefunden dafür, dass man das natürlich nicht abhaken darf und was äh, unbedingt besser werden muss, damit man äh, die hohen Erwartungen für die eigenen hohen Erwartungen auch erfüllen kann und dann nächste Woche Sonntag in Wattenscheid äh, ja, ein anderes Gesicht zeigt.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Es gibt 33 gute Gründe, warum es jetzt noch nicht alles verloren ist. Das sind die nächsten 33 Spiele. Und das ist ja auch der Unterschied zu dem, was wir jetzt vor der Sommerpause erlebt haben, die Pokalniederlage gegen Strahlen, die immer noch, ich äh, glaube, allen WSV-Fans furchtbar wehtut, denn jetzt am Wochenende werden wir wieder daran erinnert. Dann spielt nämlich Strahlen gegen St. Pauli und nicht der Wuppertaler SV. Und das Problem ist ja auch an dieser Niederlage gewesen, dass man in eine Sommerpause geht und, und, und zwei Monate Zeit hat, darüber nachzudenken. Und das Gute an der Geschichte ist, dass man gegen Aalen verliert aber am Sonntag in Wattenscheid alles besser machen kann. Und was muss man denn wohl besser machen? Da gibt's es wohl, wohl einiges. Obwohl man sagen muss, es hätte auch ganz anders laufen können. Ja, es hätte anders laufen können.
1: Zunächst mal, was muss man auf jeden Fall besser machen? Das ist einfach diese diese Einsatzbereitschaft. Das ist äh, sehr oft im Fußball so. Den Willen konnte man am Sonntag, si am Samstag sicherlich keinem Spieler äh, absprechen, ganz klare Sache. Aber es fehlte so diese ja das Feuer, äh, die, den unbedingt der unbedingte Wille, jeden Zweikampf zu gewinnen. Und gerade dieser wäre am Samstag noch wichtiger gewesen als sowieso schon eigentlich immer im Fußball. Aber es hat eben auch äh, schwerwiegende Ausfälle vor dem Spiel gegeben. Es ehrt den, äh, den Trainer, dass er das nicht zum Thema gemacht hat. Aber natürlich hat man gemerkt, dass Kevin Pires, der Lenker im defensiven Mittelfeld, der auch unglaublich zweikampfstark ist, kurzfristig ausgefallen ist. Dann ist mit Leo, Leon Peitz, äh, Entschuldigung Tobias Peitz äh, ein zweiter Mittelfeldspieler, der vermutlich, sage ich jetzt einfach mal auch äh, eingeplant war für die Startelf, auch ausgefallen, der noch äh, einen Schuss Dynamik äh, in der Vorbereitung mal ausgestrahlt hat und mit reingebracht hat. Dann musste man umstellen, musste äh, die, äh, Henke und Hanke hat, haben das defensive Mittelfeld gebildet die sicherlich so nicht zusammengespielt haben. Der Philipp Hanke, wissen wir, hervorragender rechter Außenverteidiger, auch wenn wir da jetzt mit Moritz Montag sicherlich gut besetzt waren. Hervorragender rechter Außenverteidiger, hat sich aber auch in der letzten Saison, als er aushilfsweise mal im defensiven Mittelfeld gespielt hat, nicht so unbedingt wohl gefühlt, so macht es zumindest den Eindruck. Daneben dann der Justus Henke, der aus Paderborn ausgeliehen worden ist, im Prinzip als Backup für Leon Schwers, als äh, zentraler Mann in der, in der Dreierkette, jetzt aber dadurch, dass Leon Schwers spielen konnte, eben frei geworden ist. Ich würde jetzt spekulieren, dass er für die Dreierkette geplant war, auf dem Platz rechts neben, äh, neben Schwers. Jetzt ist er ins defensive Mittelfeld gerückt, was er fraglos spielen kann hat auch sicherlich nicht enttäuscht in dem Spiel, aber es fehlt eben diese, diese Verbindung zwischen Defensive im Mittelfeld und Offensive, die ganz wichtig
0: ist. Gut, das ist jetzt der Punkt, der ist ja auch ganz klar von der Mannschaftsführung, vom Trainer, vom sportlichen Direktor genannt worden. Es lag mehr an der Einstellung und das wird wahrscheinlich auch ein Thema in der Trainingswoche sein. Also die Anmerkung von Björn Mehnert, dass die Spieler sich auf das Spiel freuen sollten und nicht auf die Trainingswoche, also so ungefähr hat er es formuliert. Er hat gesagt, das, das Spiel wird sich
1: leicht anfühlen gegenüber dem
0: Training. Ja, das kann man sich vorstellen. Und, äh, aber Einstellung und Aufstellung, das ist ja die alte, die alte Geschichte, was ist das Entscheidende? Aber ich denke, es ist beides war ein Punkt. Also die Aufstellung war natürlich so, dass eine Mannschaft gespielt hat, die so noch nie zusammengespielt hat. Da fragt man sich eine Vorbereitungszeit, die war eigentlich für die Katz, weil in dieser Formation hat die Mannschaft nicht zusammengespielt. Dann hätte aber die Einstellung anders sein müssen, weil dann hätten alle roten Lämpchen angehen müssen und man hätte sagen müssen, so, wir haben heute ein ganz, ganz schweres Spiel. Es fehlt praktisch das Herz der Mannschaft, das Herzstück der Mannschaft fehlt, das defensive zentrale Mittelfeld und man hätte irgendwie, oder man hätte, man, die Spieler hätten sich irgendwie intensiver damit beschäftigen müssen oder alle, Leute, das kann heute ganz gefährlich werden. Das kann ganz, ganz gefährliches Spiel für uns werden. Aber die, also dieses Gefühl hatte man leider nicht. Es ist ja auch gut gelaufen. Man, die, der WSV geht in Führung nach einer tollen Eckenvariante. Das hat sieht man so oft noch nicht so oft gesehen, ja. diese
1: Variante, aber hat Ain natürlich auch sehr gut mitgespielt. Also den Raum zentral vor dem Tor sich freiziehen ja, zu gut, lassen, Na gut, aber der Trick schon, war schon klasse. Der also, Trick
0: war klasse. Also alle stehen irgendwie da hinten am langen Pfosten auf der Reihe. Man denkt, was ist das für eine Formation, Und dann wird der Ball von Stiepermann, von Marco Stiepermann halt eben passgenau. Auf den Elfer gespielt und, und Roman Prokop wird freigeblockt und, und schießt ihn dann rein. Ja, das ist klasse gemacht. Alles läuft und dann kommt eine Situation, dass man die Chance hat, das 2 zu 0 zu machen. Es gibt keinen Elfmeter. Wir haben ein paar Fotos gesehen. Also ich sehe das so. Der äh, Zus von, von Aalen trifft mit dem rechten Fuß irgendwo den Ball irgendwann. Und mit dem linken Fuß die Hacken von Serhat Güller, der durch ist, also praktisch das leere Tor vor sich sieht. Ja, und dann ist die Frage, was hat der, wer hat zuerst getroffen? Der rechte Fuß von Zus oder der linke von Zus? Von also erst der Ball? Oder der, also es kann auch sein, dass es wirklich in, in einem Sekundenbruchteil beides war. Ja, und dann der Schiri. Also von der, auf der Tribüne haben viele gesagt, haben auch viele gesagt, ja unbedingt einen Elfmeter. Man weiß es nicht so genau. Und dann kommt das ist natürlich in der Regionalliga kein VAR. Da sitzt niemand im Keller. auch äh, ja, Nicht im Stadion am Zoo. Da gibt es keinen Keller. Wie wir das wissen. glaube ich schon. Nein, <lacht> nein, nee, es gibt keinen gar Keller. keinen Keller. Okay. Nein, nein, das ist die, die Tribüne ist ja sozusagen auf dem Untergrund äh, gebaut den man nicht anpacken darf. Denn wir sitzen ja im Stadion am Zoo bekanntlich auf einer alten Deponie und keiner will so richtig wissen, was unten drunter ist. Demnächst also so.
1: wird ja trotzdem angepackt. Wir, wir wissen auch, der Rasen soll ja erneuert werden nächstes Jahr. Ja, da müssen sie ran. Bis dahin noch viel, viel,
0: wird noch viel Gras wachsen. Also es ist ein Spiel gewesen, was man hätte gewinnen können, wenn man 2-0 wenn dann wahrscheinlich Stiepermann mal Meter reingeschossen hätte vielleicht und hätte hätte und wenn dann nicht äh, im Gegenzug hat 1:1 gefallen wäre aber was auch ein bisschen hoffentlich nur einmal passiert in der Saison ist dass der Sebastian Patzler halt eben beim 2-1 den kleinen Aussetzer hat, lässt den Ball fallen. Ja, er lässt ihn abprallen nach vorne. Das das ist glaube ich Versuchen zur Seite zu abzuwehren oder hinter den Ball zu kommen. Also ist ein Schuss, ein Allerweltschuss aufs Tor, den er normalerweise sicher hat, aber der Ball prallt nach vorne und ja, und dann fällt es 2-1 und dann kommt nichts mehr vom WSV. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen äh, oder was die Zuschauer dann, die Fans 2626 enttäuscht hat, dass dann Ahlen läuferisch und spielerisch überlegen war. Also in beiden Punkten streckenweise. Und auch die Schlussphase jetzt nicht so war, dass der WSV jetzt wirklich ein Powerplay hätte aufziehen können. Und da kommen die viele Punkte zusammen. Also ich glaube, da ist es halt eben auch vielleicht ein Nachteil gewesen, dass man gesagt hat, wir haben einen Kader mit 25 Spielern, die fast alle gleichwertig sind und die alle spielen müssen. Denn es ist ja eigentlich in der in den Vorbereitungsspielen sind ja auf die einzelnen Spieler relativ wenig Spielzeit gekommen. Also es ist nicht so gewesen, dass jetzt einmal eine Stammformation drei, vier Spiele äh, hinter sich gebracht hat und, 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 und wirklich extrem gefordert worden ist. Also das hat man irgendwie gemerkt, dass einige Spieler noch nicht, äh, noch nicht ganz top-fit sind. Also es war natürlich auch heiß im Stadion am Zoo, aber wenn man dann sieht, wie Aalen, was die spritzig und mit Tempo unterwegs waren. Und man darf nicht vergessen, mit Andreas Zimmermann, Ex-WSV-Trainer hat, der genau weiß, wie man einen, einen ähm, Außenseiter, also einen Underdog, motiviert auf einen scheinbar überlegenen Gegner einstellt. Ja, das haben wir ja andersrum auch schon erlebt, als der WSV so, sozusagen in der Außenseiterrolle war mit Zimmermann und ja, und dann geht sowas schief.
1: Ja. Ähm. Also ich bin nicht ganz bei dir, Andreas, äh, mit der Vorbereitung, die ist sicherlich nicht optimal gelaufen. Aber natürlich muss man in der Vorbereitung versuchen, alle Spieler fit zu bekommen und ähm, allen Spielern das Gefühl zu geben, dass sie äh, ja, dass sie die Möglichkeit haben, in die Mannschaft zu kommen. Äh, Björn Menard hat ja auch gesagt, es wird keine Mannschaft geben, die am ersten Spieltag mit der gleichen Formation spielt wie am 34. Spieltag. Ähm, was mir dann eben auch gefehlt hat, er hat ja gewechselt, er hat ja versucht, nochmal frische Leute zu bringen, aber da ist eigentlich auch keine keine Zündung mehr gekommen, oder hast du die gesehen?
0: Ja, leider war die Sache da schon relativ verfahren, also für die Spieler, die reingekommen sind, war es schwierig, denn ähm, ich glaube, das Momentum hat man verloren kurz nach der Pause, also da hätte, das Da war hat der den, Knackpunkt natürlich,
1: ja. dieses nicht gefallene 2 zu 0 unter der Gegentreffer. Ja,
0: und, und nochmal sicher, man kann das jetzt hin und her diskutieren, wie viele Vorbereitungsspiele man noch hätte machen können. Und ist ja auch dann die Gefahr, dass man auch wieder verletzte Spieler daraus zieht aus, aus den Vorbereitungsspielen. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, was die Fitness angeht. Und so die, die Tempohärte und auch die Härte über 90 Minuten zu gehen, das war gegen Utrecht, war auch bei großer Hitze das Spiel und da hat man auch gesehen, dass es für 90 Minuten Tempo-Fußball noch nicht reicht, aber der entscheidende Punkt für mich ist, dass die, dass die Einstellung liegen. Ich sage mal, die Aufmerksamkeit, die Vorsicht auch äh, bei so einem Spiel, dass das schief gehen kann, das war mir ein bisschen zu viel äh, Selbstvertrauen drin. Man muss immer auch ein bisschen Zweifel haben und um dann wirklich dann, äh, die Intensität hoch nochmal einen Tick hochzufahren. Aber es hätte auch dann kommt auch wieder der Punkt, dass auch vieles gegen den WSV gelaufen ist, Elfmeter und Torwartfehler und, und ja gut. Aber die, der Warnschuss müsste jetzt angekommen sein.
1: Ja, das glaube ich auch, und das gibt mir auch die Hoffnung, es ist ja ganz klar angesprochen worden, äh, woran es gefehlt hat. Und äh, dann sehen wir mal, ob es nächste Woche in Wattenscheid genau diese Punkte verbessert werden können. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass Kevin Pires wieder spielen kann, keine Frage.
0: Ja, man hat gesehen, also Kevin Pires, der ja eher im defensiver spielt als Stiepermann, eine gute Ergänzung ist zu ihm, ähm, der die zentrale Position spielt, so der klassische ja, Sechser, Achter, irgendwo was dazwischen. Aber das sind die Spieler, die ganz schwer zu ersetzen sind in der Mannschaft. Ich gehe jetzt mal ganz hoch in, in, die, in die Erinnerungen, und, äh, aber erinnert euch bitte, ja... Fußball-WM 2002, der Ballack fehlt im Finale. Fußball-WM 2006, äh, Frings äh, kassiert eine rote Karte nach dem Spiel gegen Argentinien und fehlt im Halbfinale gegen Italien. Das sind dann Spieler, die, wo dann so eine Statik des, in der Mannschaft äh, in Unordnung gerät. Und dann müssen immer sag mal, alle Alarmsignale, wie können wir das ausgleichen? Und dieser Ausgleich, der hat in der, in der Form nicht stattgefunden. Die Ballgewinne haben nicht stattgefunden im, im zentralen Mittelfeld. Die Anspielstationen haben so ein bisschen gefehlt. Wo ist der, der von der der die Räume kleiner macht zwischen Abwehr und Angriff? Da war oft niemandsland und äh, viel Platz und die viel und Das setzt sich fort, dass die Angreifer von Aalen viel zu viel Raum hatten mit ihrem Tempo an den, dass die Abwehr gar nicht in die Zweikämpfe kam und äh, das sind die zentralen Positionen, die werden oft so nicht gesehen, dass sie so die Bedeutung haben, weil man als Zuschauer ja mehr die Action auf dem Platz sieht, aber es gibt auch ein gutes Beispiel bei der Fußball EM der deutschen Mannschaft und die die es gesehen hat, das ist die Martina Voss-Tecklenburg, die Trainerin und die hat nach dem Spiel gegen Österreich mit dem 2:0 Sieg ein extra Lob ausgesprochen für Lena Oberdorf. Das hat uns natürlich besonders gefreut, weil die kennen wir vom, von der TSG Schwabköfel noch.
1: Ja, wirklich ein äh, tolles Mädchen und äh, unglaublich, wie man mit 20 Jahren so eine Präsenz auf dem Platz ausstrahlen kann, äh, so in die Zweikämpfe gegangen ist und in dem Spiel hat sie sicherlich äh, ja, einen großen Anteil ausgemacht, dass die, äh, ja, dass die zweite Halbzeit auch so gut gelaufen ist. Klar hatten die Deutschen auch etwas Glück, drei Pfostentreffer von Österreich sollten wir nicht vergessen, zwei hatte auch die deutsche Mannschaft ja, aber im Endeffekt war es dann doch irgendwo ein verdienter
0: Sieg, fand ich. Ja, mit 20 Jahren, ich sag mal, die zentrale Position zu spielen. Also das heißt, sie versucht, die gegnerischen Angriffe abzufangen. Also sie ist, war eigentlich überall, wo, wo sie hingehörte. Also wo sie, wenn der Ball, wenn der Gegenangriff kam, hat sie die Zweikämpfe gewonnen und hat dann auch, was sie in den ersten beiden Spielen noch vielleicht ein bisschen übermotiviert, dann halt zu schnell versucht, den, den Superpass zu spielen. Hat sie auch die Bälle sehr gut verteilt dann, wenn sie den Ball gewonnen hat. Das ist eine große, super Leistung gewesen, aber ist auch für mich auch wieder ein Punkt, wo ich sagen könnte, das könnte genau die Schwachstelle wieder sein im deutschen Spiel gegen jetzt im Halbfinale gegen Frankreich am Mittwoch, weil mit einer Spielerin auf der sechs gegen die äh, Französin, die ein wahnsinniges Tempo spielen und, und äh, sehr schnell die ihre Angriffe aufbauen. Also ob sie die Geschichte dann zusammen, Lena Oberdorf, das zusammenhalten kann, das ist als einzige im zentralen Mittelfeld, da habe ich so meine Bedenken, da müsste taktisch, müsste da irgendwie noch eine zweite mithelfen, sonst wird's. Dahin. Da hoffen wir mal auf Frau
1: Tecklenburg, die hat das sicherlich auch gesehen, Andreas, und ja. äh, wird sich äh, vielleicht was oder hoffentlich was einfallen lassen, dass die Deutschen Favoritinnen sind im Halbfinale. Ich glaube, davon oder das, das wird nicht der Fall sein. Dafür ist Frankreich auch sehr stark, haben ja eine beeindruckende Leistung gegen die Niederlande gezeigt, wobei zwei Tage später gespielt, als die Deutschen in die Verlängerung gegangen. Das könnte für Deutschland natürlich ein kleiner Vorteil sein, dass man einfach ausgeruhter in dieses Spiel gehen kann.
0: Ja, also Österreich ist, glaube ich, noch mal eine, nicht ganz zu vergleichen mit der französischen Mannschaft. Da ist aber mehr Tempo drin und mehr Technik. Und ob die dreimal gegen den Pfosten schießen werden, ist auch fraglich. Die, ich glaub, da, also es ist eine Außenseiterrolle, aber es ist machbar, wenn, wenn alles gut geht und wenn, man, wenn die deutsche Mannschaft halt eben ihre Chancen nutzt. Das ist eine Voraussetzung. Also viele Chancen wird es wahrscheinlich nicht geben. Und wenn man, man die Nase vorne hat, könnte es gut gehen. Ja, und dann wäre alles möglich. Trotzdem, äh, und vor allem, was dann natürlich die, die Krönung vom Ganzen wäre, wäre ein Endspiel England-Deutschland. Da werden Erinnerungen wach. Hatten wir schon mal in dem 16er-Turnier 1966 bei der WM der, der Männer. Ja, und ein Spieler, der diese WM mitgeprägt hat, der ist leider am, am Wochenende gestorben, Uwe Seeler. Das war für mich damals oder für viele in, in Deutschland war es ja die Fußballlegende, das Fußballidol, das Gesicht halt der deutschen Mannschaft, uns Uwe, gerade bei der Weltmeisterschaft 1966. Mit der Vorgeschichte der Qualifikationsvor WM. das ist ja auch äh, eine Sache, die damals wirklich auf Messers Schneide stand, im Hinspiel hatte die deutsche Mannschaft gegen den stärksten oder den einzigen Konkurrenten in der Qualifikationsgruppe gegen Schweden 1 zu 1 gespielt und man musste praktisch im Rückspiel in Göteborg gewinnen. Und die Problematik war, dass Uwe Seeler sich im Winter vor, davor äh, die Achillessehne gerissen hat und das war damals ja fast das Aus für einen Fußballer und man kann es sich nicht vorstellen, wie ganz Fußball Deutschland da drunter gelitten hat und, und dem Uwe die Daumen gedrückt hat oder die gehofft hat, dass er wiederkommt, weil äh, das war kein Spieler, der, den, der in anderen Clubs irgendwie angefeindet wurde oder sonst was, der war überall beliebt. Und ähm, vor allem wusste man, den kann man gebrauchen. Und es ist ja diese Geschichten spielt. Schreibt ja nur der Fußball. Franz Beckenbauer macht da sein erstes Länderspiel in Göteborg im Rückspiel. Deutschland ist Außenseiter. Es gibt auch noch die alten Geschichten mit 58, dass man in Schweden im Halbfinale ausgeschieden ist und hier in Deutschland alle verrückt gespielt haben. Und es wurde die Schwedenplatte von den Speisekarten genommen und es wurden schwedische Touristen wurden beschimpft und denen wurden die Reifen platt gestochen. Also alles, was man nicht haben will, was es aber auch damals im Fußball schon gab. Und dann ausgerechnet in Schweden hat dann Uwe Seeler der Siegtor geschossen, hat Deutschland dann zur WM geschossen.
1: Ja, und äh, man muss eben sagen, leider kenne ich äh, alle Szenen nur aus Rückschauen, habe ihn leider nicht persönlich erlebt, das muss man wirklich sagen, das muss einfach ein Riesenerlebnis gewesen sein. Aber alle, die eben erzählen, erzählen nicht nur über seine Tore, über seine unglaublichen Fertigkeiten auf dem Platz, sondern eben auch über, über seine Menschlichkeit und dieses Uns-Uwe. Äh, ja, das, das passt offensichtlich zu ihm. Diese Geschichte, dass er eben ein Millionenangebot und Millionen waren damals mehr, als es heute sind. Und heute verdient jeder durchschnittliche Bundesligaspieler eine Million. Das eben aus Italien abgelehnt hat und dann in seiner Heimatstadt geblieben ist. Das, ja, das erzählt heute jeder und das beeindruckt jeden. Und das macht dann eben auch ein Stück Legende
0: aus. Ja, für mich ist ja auch irgendwie phänomenal, der... Uwe Siller sah ja sich nicht aus, wie man sich heute einen Fußballspieler vorstellt, sondern der Dicke, der war ja halt eben ein bisschen kompakt und hat aber eine unheimliche Dynamik gehabt. Aber das war, glaube ich, auch einer, der in der Kabine eindeutig der Chef war, der das Sagen hatte. Also ich glaube, das war nicht der Teddybär, der irgendwie der nur freundlich in der Ecke gesessen hat. Der hat gewusst, wo es lang geht und... Ich glaube, auch wie Horst Schimaniak, das sollte man auch nicht äh, sich verschätzen, das war auch einer, die haben einfach über ihre fußballerische Qualität und über ihre, ich sag mal, ihr, über ihr Selbstvertrauen und über, das waren echte Typen. Und der hat schon gewusst, wo es lang geht. Also ich glaube, da äh, täuscht man sich, wenn man denkt, äh, Uwe Seeler war ja der nette Onkel auch zu seinen Mitspielern, zu ihm. der konnte, glaube ich, ganz schön bissig und giftig werden. Und leider haben wir noch einen, müssen wir noch einen Spieler betrauen, der vom gleichen Kaliber war, glaube ich. Vom ja, Gefühl Emil, du
1: sprichst Emil Meisen an, äh, beim Wuppertaler SV von 1963 bis 1974 gespielt, also in der Zeit, wo wir heute von der glorreichen Zeit des Wuppertaler SV reden, nämlich den Aufstieg in die Bundesliga, dann 72 und er hat... Er war derjenige, der den langen Anlauf, also neun Jahre lang hat der WSV sich gemüht in diese, bemüht, in diese erste Liga zu kommen und den hat er mitgeprägt. Er ist als 24-Jähriger gekommen, zusammen mit Manfred Reichert damals und diese beiden Spieler haben in der Mannschaft sozusagen, ich sage jetzt mal überlebt, aber haben die Mannschaft ja dann offensichtlich auch mitgeprägt. Und du sagst, Andreas, der Emil Meißen war wohl auch jemand, der, der auch geführt hat.
0: Ja, Emil Meißens Pech, und das gilt auch für Manni Reichert oder Günther Popper, war, dass das mit dem Aufstieg ein bisschen zu lange gedauert hat. Also, die, die damals Regionalliga West, das war eine Superliga mit Düsseldorf-Essen und irgendwo war immer einer, den man auch noch schlagen musste. Also, man musste Erster werden, also es ist, um aufzusteigen. Dann kam die Aufstiegsrunde, also dann kam auch mal wieder ein Westverein in die Aufstiegsrunde und kam wieder zurück, weil er den Aufstieg nicht geschafft hatte. Dann hatte man den nächstes Jahr wieder vor der Nase. Und Emil ist dann ähm, auch nicht mit abgestiegen, weil er halt eben schon nach zwei Bundesliga-Jahren hat er schlauerweise dann gesagt, so, das war's für mich. Er war, glaube ich, 34 zu dem Zeitpunkt. Genau, und er hat auch gesehen, da kommt nicht mehr allzu viel. Also <lacht> er wusste, das wird eine knüppelharte Saison für den WSV, eigentlich eine Saison, die wo man, ich sag mal, er konnte sicher sehen, dass das eine Abstiegssaison wird. Also ich habe mit ihm mal gesprochen und der war so klar im Kopf und wusste, äh, was möglich ist und, und total realistisch mit, mit beiden Beinen auf, auf der Erde stehender Mensch, der nicht nur Fußball gedacht hat, er ist äh, später dann Prokurist bei der Dresdner Bank gewesen, hat beruflich dann sehr erfolgreiche Karriere gemacht, also auch einer, der wirklich äh, ganz, ganz konzentriert an seinen Zielen gearbeitet hat und das war auch das, was dem WSV da auch damals gut getan hat. Ich sag mal, auch ein kleiner, eher ein kleinerer Mann, ein, äh, keiner ein Riese, aber die wieder Uwe Seeler oder Gerd Müller, die kleinen, die, die darf man nicht unterschätzen. <lacht> ja. Und ähm, ja, das war schon von daher für den Fußball auch, für den Wuppertaler Fußball ein, ein hartes Wochenende.
1: Mit. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt wieder zum etwas niedrigeren Fußball, ähm, immerhin fünfte Liga spielt äh, der Kronberger SC
0: ja, aber und da steht kommt, vor einer relativ schwierigen ja, Saison. Ja, und die, die ist nicht leichter geworden und das ist, was Uwe Seeler 65 passiert ist, ist dem Julian Kantschick, Julian Kantschik ähm, vor zwei Wochen passiert, ja. Wie gesagt, und er war, Julian war vor ein paar Wochen hier zu Gast im, im Podcast und da klang es alles noch sehr euphorisch und äh, optimistisch, weil der CSC gerade den Klassenerhalt geschafft hat. Und jetzt Achilles er fällt mindestens ein halbes Jahr aus und es wird auch dann ganz schwer wieder ranzukommen. Also, es ist dann ist schon eine sehr ernsthafte Verletzung. Wir drücken ihm die Daumen und wünschen ihm gute Besserung von dieser, von, von dieser Seite her. Und ähm, ja, für den CSC wird es eng, weil äh, der Kader ist für, n, für eine Liga mit, mit, ähm, mit 38, 38 Spielen, S Saisonspielen, 20, 20 Mannschaften. Noch recht äh, dünn aufgestellt und es wird nicht besser.
1: Ja, sie haben sich eigentlich ganz gut aufgestellt gefühlt, aber man sieht, wie schnell aus 22 Leuten dann plötzlich nur 12 werden können. So viel waren es nämlich gestern aus dem Kader äh, beim Testspiel äh, gegen Türkspor Dortmund. Und dann werden natürlich solche Testspiele auch relativ schwierig, weil man vielleicht nicht äh, die Erkenntnisse rausziehen kann oder die Mannschaft so weiterbringen kann, wie das eigentlich nötig wäre. Wir haben nur noch zwei Wochen Zeit bis zum Ligastart, äh, der dann äh, beim KFC Uerdingen natürlich auch direkt äh, ein Knallerspiel bringt. Ja, und das ist natürlich sehr schwierig für Ferdi Güllensch. Jetzt hat sich möglicherweise auch noch Julian Krei, der zurückgekommen ist nach Kronenberg, ein toller Stürmer sicherlich, der dem CSC in der Oberliga weiterhelfen wird, möglicherweise auch noch verletzt, wenn der noch ausfallen würde. Zu dem Langzeitverletzten Kantschik eben, es gibt noch weitere Verletzte. Der Tobias Ort ist auch längere Zeit außer Gefecht. Dann gibt es andere, die vielleicht hoffentlich wieder zurückkommen. Dann gab es sechs Urlauber. Man muss sich, darf sich vielleicht fragen, in der fünften Liga muss man zwei Wochen vor dem Meisterschaftsstart noch Urlaub machen. Allerdings, es ist eben Amateurfußball, Andreas, und vielleicht muss man damit leben. Dem, für den Kronberger SC macht es die Situation natürlich nicht einfacher. Und äh, ja, man sehen, wie äh, der Ferdi dann in den nächsten zwei Wochen damit umgehen kann und damit fertig wird.
0: Ja, der Landesligist FSV-Fobing hat nur ein bisschen mehr, länger Zeit in der Vorbereitung.
1: Ja, die fangen, äh, die fangen ja deutlich später an, ähm, am 28. glaube ich erst, also Ende des Monats August. Und äh, ja, da denke ich mal, läuft es nach Plan. Die sind auch äh, haben sich in der Breite auf jeden Fall verstärkt. Und äh, auch wenn da zum Beispiel auch gestern wieder der eine oder vielleicht äh, es eine Verletzung gegeben hat. Aber da ist man, denke ich mal, im Plan.
0: Die haben äh, auch ein Testspiel gemacht gegen MSV Düsseldorf. Ja,
1: Oberliga-Aufsteiger, Oberliga also schon äh, ein sehr guter Test, äh, schon mal höher ins Regal gegriffen, haben lange Zeit äh, mitgehalten, zwei zu zwei Stands und dann zum Schluss haben sie aber noch vier Tore kassiert, sodass sie zwei zu sechs verloren haben. Das sind aber, ja, das sind dann Ergebnisse, die, die man nicht überbewerten sollte, Trainer Marc Bach. Hat zwar gesagt, oder hat gesagt, ja, über die letzte halbe Stunde müssen wir reden. Ist klar, man soll sich dann natürlich, wenn, auch wenn die Kräfte nachlassen, nicht unbedingt dann noch vier Tore äh, kassieren. Da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr wehren, aber trotzdem, das, die sind eben noch früh in, relativ früh in der Vorbereitung und das, denke ich mal, läuft noch nach Plan. Was auf keinen Fall nach Plan läuft, ist mal wieder die Kunstrasenproblematik. Ich habe jetzt nicht gehört, wie es in anderen Städten ist, aber dieser Kunstrasen, insbesondere das Granulat, was heute ja als, äh, ja, als Deckmittel und auch um die Elastizität, auch um die, die Spielfähigkeiten des Rasens, also dass man, äh, dass man leicht rutscht, aber eben nicht zu viel rutscht, diese, diese Spielqualitäten eben hoch zu haben, dass dieses Granulat eben hier gerade in Wuppertal ein großes Problem
0: ist. Das heißt, bei der Hitze verklumpt der ganze Kram, ja. bleibt an den Schuhen hängen, ähm, ja, Wir hatten es letzt
1: letzte Saison schon. Äh, beim Kronberger SC sind die Klumpen vom Platz abge abgefegt worden, abgesammelt worden, was jetzt wahrscheinlich wieder der Fall ist. Äh, auf dem Sportplatz Freudenberg ist das gesamte Granulat ausgetauscht worden. Da habe ich jetzt noch keine Nachricht, wie es, äh, wie es, ob es sich gebessert hat, ob das eben ein anderes Granulat ist, was vielleicht jetzt nicht mehr so verklumpt. Äh, der Sonnenbauer Hafen ist zwischendurch gesperrt worden sogar beim, beim Sparkassencup, das ist das Grundschulturnier hier in Wuppertal. Da hat es auch äh, im Endspiel oder am, am Endspieltag muss es wohl auch katastrophal gewesen sein, diese Klumpenbildung und ähm, ja, bei, das äh, macht schon ein bisschen also der,
0: nachdenklich. Der Klimawandel schlägt zu und man muss auch sagen, wir können das äh, nicht von der schattigen Tribüne aus, beurteilen, was die Spieler unten im, im Stadion leisten müssen. Da ist Naturrasen, aber da werden auch Trinkpausen eingelegt. Also die Belastung ist schon hoch. Und äh, ja, für den Fußball ist das auch so eine Sache, gell? Also da ändert sich schon einiges auch durch den Klimawandel. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Das gilt auch für die Vorbereitung auf solche Spiele. Und ich glaube, am Sonntag in Wattenscheid, da kann es auch, wieder ganz schön heiß werden. 14 Uhr ist auch eine Anstoßzeit. Die ist auch fast äh, wie damals in Leon, wo man um 12 Uhr in Mexiko spielte bei clout damit das im äh, deutschen Fernsehen oder im europäischen Fernsehen gut ankam. Also das sind schon enorme Belastungen für die Spieler, aber da muss man und kann man sich drauf einstellen. Ja, und, und wir müssen uns darauf einstellen, dass es halt eben am Wochenende im Pokal weitergeht, DFB-Pokal wieder die großen Spiele der Kleinen gegen die Großen und leider ohne WSV. Und es geht auch bald weiter in der Kreisliga wieder. Die, ja, die Kreisliga
1: an. fängt auch in zwei Wochen zwei an, Wochen. genau wie der Kronberger SC mit 40 42, mit 42 Spiele Entschuldigung, 21 Mannschaften, 40 Spiele. Das ist natürlich ein Hammerprogramm gerade für... Ja, eine Liga, wo Fußball vielleicht für, für alle nicht unbedingt im Lebensmittelpunkt steht. Das wird, äh, ja, das wird eine harte Saison und wie gesagt, die fangen in zwei Wochen schon an.
0: Ja, viel Arbeit auch für unseren Kollegen, den Insel Beizit, den in Uni Der ist, hat, ist entschuldigt, aber das, der hat gute Gründe, warum er heute nicht dabei ist. Er ist äh, gerade jetzt beim Internationalen Trainerkongress in Dortmund. Das ist die Möglichkeit für die a Besitzer, also die Trainer, die mit dem arschein unterwegs sind. Zweithöchste Lizenz. Genau, das ist also das, was der Björn Mehnert jetzt veredelt, als, indem er die Fußballlehrerausbildung macht. Ähm, die Sache läuft in Dortmund, geht über drei Tage und da ist wirklich einiges aufgeboten, auch vom DFB. Und er zeigt, wie, wie ernst der DFB die Geschichte nimmt. Die Trainer auf, dem, auf der Ebene, die geht, bis äh, Regionalliga, können also Trainer mit a äh, arbeiten. Das ist ähm, als Ausbilder oder als ähm, Gastdozenten ist, sind zum Beispiel Stefan Kunz, der, der spricht über Spielerentwicklung mit Nutzung von technischen Hilfsmitteln. Der Hannes Wolf ist da, auch ein bekannter Trainer und Bundesliga-Trainer, hat Thema intuitive Spielkontrolle. Und ähm, Marc Ziegler vom DFB, der Torwart-Koordinator, äh, ist da. Dann gibt es Diskussionen, Podiumsdiskussionen, zum Beispiel mit Thomas Reiß oder Sebastian Kehl. Also eine ganze Menge Promis sind da am Werk und auch Fachleute, die viel von Fußball verstehen. Und da sind wir mal gespannt, mit welchen Eindrücken und Erkenntnissen der Uni zurückkommt nach Wuppertal und dann, was er vielleicht noch uns äh, in der nächsten Woche erzählen kann. Und ob technische Hilfsmittel in der Kreisliga <lacht> zum Einsatz kommen. Ja, vielleicht hätte der technische Hilfsmittel VR am, am Samstag den WSV den Sieg beschert. Da haben wir auch schon drüber diskutiert. Meine Meinung ist ja, wenn man es hat, ist es gut, dass man es hat, kann Fehlentscheidungen verhindern, aber ist wieder ein anderes Thema. Ja, heute war es die 50. Folge vom äh, Wir haben den Fußball erfunden. Es gab einige Specials zwischendurch, also sind noch keine 50 Wochen am Start. Wir haben einige Interviews dazwischen geschoben aus aktuellen Gründen. Und äh, wir gehen gleich wieder raus mit der Musik von Hardy Holt, einem Musiktüftler aus Bonn. Und der stimmt uns immer emotional auf den Fußball ein. Ich glaube, das bringt die Musik auch, das bringt die Musik auch rüber. Unser neuestes Projekt, und <lacht> da können wir sehr gespannt sein, heißt der fünfte Stern. Ja. Der fünfte Stern, der soll sagen. über
1: der Wüste leuchten, glaube ich.
0: <lacht> ja genau, also wie gesagt, die äh, heiligen drei Könige sind ja am Stern gefolgt und wir folgen als dem fünften Stern und nicht vergessen, in fünf äh, Monaten ist Weihnachten, also es wird Zeit, die Geschenke äh, auszupacken.
1: Auszupacken noch nicht, aber
0: äh, vorzubereiten. <lacht> Zu kaufen schon Zu kaufen. mal. Ja, also in fünf äh, Monaten ist Weihnachten und äh, am vierten Advent, da brennt das vierte Kerzchen. und Da ist das Endspiel der Männerfußball-WM. 18. Dezember, man kann es sich kaum vorstellen. Und ob es dann was zu feiern gibt, schon mal vorab, vor Weihnachten. Es steht in den Sternen. Dies ist ein Podcast der WZ.